0: Mm. Tack så mycket, låtsång. Varsågoda sitter ni och jag vill säga att ni är hjärtligt välkomna i Herrens älskade. Det är alltid härligt att se vilka, br vilka brinner för Guds ordet, även på kvällstid. <går> <Och> <går> så det, det är härligt. Och jag ska tala med er lite grann om ett väldigt känd text som jag ja, som jag i smyg alltid hoppas att alla kan utan till. Men, men jag vet inte liksom, i vad mån som jag vågar säga, det är, liksom, för det är inte meningen att du ska känna dig liksom, eh, misslyckad här, utan det är meningen att du ska förstå att det här är någonting som ingår så att säga, som en, en absolut nödvändig föda i ens, i ens andliga liv. Det är nästan som det där med och så. Man ber en bön som liksom banar väg för att Gud ska kunna använda en och förhärliga sitt namn eh, genom ens liv. Och det är liksom, man, man ber ut saker sådär som man tänker vågar jag be det här, tänker om han bönhör mig. Tänk om jag blir så här fullkomligt liksom, osjälvisk och kärleksfull och utgivande och, liksom, och intresserad bara av det andras bästa hela tiden. Liksom. Men jag då, ja då. Ja, ja, det, det är det som är så skönt om den lebantas ner lite. Man blir lite lyckligare då och man slipper känna sig liksom som alltså, att man någon som, är, som inte får någon uppmärksamhet. Herren har full uppmärksamhet på dig och mig. Alltså. Och därför när vi lever, lever i liksom Guds ord så börjar vi få, få för oss saker och ting så säga, som är tydliga där. Som kommer tillbaka om och om igen och säger så här är det ju. Så här ska du göra. Och när du, du ska göra de här sakerna som Herren säger så är det för att du ska få ett rikt och härligt liv. Ett liv också som kan betyda någonting för människor. Och eh, vi ska gå till, alltså, till en saltar salme. Vi är eh, en av de allra mest kända eh, ja, vid sidan av 23. Då. Eh, för den är väl kanske den mest kända eh, om att Herren är vår heder och mig ska inte fattas. Det är en eh, populär formulering som, som vi säger så oh, här, nu där det där, där var typ på pri, precis det som jag önskade. Ja. Men det finns något annat som, som ska, egentligen ska föregå det. Och det, det är saltaren 103. Och den är ju liksom Lova Herren min själ. Och allt det är mig är hans heliga namn. Det där, den där salsa, salmen alltså hela anslutet där, är något alldeles enastående, under, underbart befriande. Livsförvandlande. Som kan bygga upp det och mig så att vi liksom kan få en stabilitet i vårt andliga liv och vi kan få en rätt balans överhuvudtaget i vårt sätt att tänka och vara och vad vi ska förvänta oss av livet. Att tjäna Gud är ju liksom någonting som låg Jesus på hjärtat. Han ville hela tiden söka fadern och få inriktning av vad ska jag göra? Hur ska jag göra i de olika situationerna. Vad är det som är din vilja fader? Och vi är de som ska fråga vår herre. Vår fränsare Jesus, vad är det som du vill att vi ska göra? Hur ska vi kunna liksom återspegla din vilja? Hur ska vi kunna göra det som ligger på ditt hjärta? Hur ska vi kunna förhärliga ditt namn här på jorden? Hur ska vi kunna vara fria från alla all de destruktiva krafter som råder här på jorden så att vi ska kunna göra Herrens vilja. Hur ska vi liksom kunna komma loss ifrån det som begränsar oss och binder oss och, och, och gör oss eh, kanske små och, och, och rädda och, och konstiga på alla möjliga plan när Herren egentligen är egentligen den som är frälsaren. Han har frälst oss, det vill säga han har räddat oss. Och man kan säga det som han har räddat oss från framför allting annat är ju det att vi behöver inte vara rädda. Det liksom ingår i det här med att vara räddad. Att man inte behöver vara rädd. Och det är liksom väldigt viktigt alltså för människor som är rädda. De, 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 ja, de, de blir liksom riskabla för sig själva och för andra. Och nu, nu ska vi gå in i salten, 103 här. Och det är omöjligt att säga hur långt man kan komma i en sån här när man ska predika över den. Men man får, vi får väl se vad vi, liksom, vi hamnar. Eh, det händer ju ibland att man inte kommer längre än en vers. Men, men, men tills, med gemensam tro och bön så ska vi liksom kunna komma i flera verser kanske rent av. Alltså, lova Herren min själ. Jag hela mitt indre ska prisa hans heliga namn. Alltså, ni ska förstå att eh, vi har olika bibelöversättningar. Och, eh, och vi har lärt oss salta salmer och vi har lärt oss andra bibeltexter liksom till och en annan vers har bara råkat fastna fast vi inte ens försökte lära oss den, den, bara fastnade och, och eh, då fick man den eh, den bibelöversättningen som man, och så, och så när plötsligt när man har, skaffar sig en ny bibel så blir man ju alldeles liksom, skakad över, vad, vad är det här nu då liksom, det står ju inte som det ska och, och, och man börjar greja med det här och jag kan säga det är att det, det blir så småningom så att du kommer att välja en bibelöversättning som, blir, som det blir den som blir din så att säga, den kommer att följa dig genom livet och jag hade en lång tid liksom där jag fick leva med 1917 års översättning och därför så ligger liksom den kvar på, på något sätt så att jag känner mig alltid liksom lite grann vilsen när jag, när jag, när jag läser de här eh, nyare översättningarna men jag är också glad över de nya översättningarna för de har förtydligats en del saker. En del saker tycker jag har blivit dunklare, men andra saker har blivit förtydligade. Och just i den här salsasalmen så kommer vi att märka att det finns lite av varje. Alltså, lova Herre min själ, allt äter mig är hans heliga namn. Så det det då 1917. Och så och lova i min själ och glöm inte vad gott han har gjort. Och här står det liksom, och lova i min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Och så stod det ju inte 1917 då, utan det hade man inte med sjukdomar. För då var det på något sätt som att... Vi var ändå moderna människor, tyckte de som gjorde den där översättningen. Då. De var så moderna så att de, de trodde inte att Gud kunde bota sjuka. Så, så det, det liksom ville man lägga åt sidan liksom, så att man, 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 man försökte liksom fördunkla det budskapet. Då. Och, det, är förstås, det är bara att förlåta dem. För det är, liksom, det är liksom lite eländigt när man åtar sig uppgiften att liksom översätta en bibel. Att man inte kan låta bli att lägga sig i vad som får stå där och inte. Det är, det är, det är pinsamt. Va? Ja. Men, men vi har alla olika brister som vi behöver jobba med och även bibelöversättare kan man säga. Men här ser ni, här har de rättat till det åt rätt håll. Så här, när de kom in där så är det här, botar alla dina sjukdomar, så. Alltså botar. Alltså alla. Och det var sjukdomar som botades. Alla mina sjukdomar. Alltså, du kan liksom börja göra, göra om det här till dina sjukdomar. Alltså alla dina sjukdomar. Alltså, det säger ordet här, sån är Gud. Alltså han botar alla dina sjukdomar. Och då och då så blir ju folk liksom varsat så här är det ju, så det gör han ju och vid andra tillfällen så tycker de att nej, han verkar inte som man han dem här ber man och härjar och, 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 ber, och ber och ber och ber och ber och ber och ber och ropar alla, alla möjliga och, och citerar alla bibelord som man kan och, och, och han, han, han verkar inte göra det ändå Så det finns ju liksom lite mer att lära sig än bara det att det står sådär men det är ju inget bara med att det står slår så där, utan det är ju något fantastiskt, fantastiskt löfte va? men det, det, det fodras mer och det är så på många sätt när vi håller på att kämpa med bön av olika slag så, 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 så märker vi att ibland så verkar det som att Dörrarna står upp på vidgavel Och bönesvaren bara donar ner i ditt liv. Och du tänker, det här är ju så fantastiskt. Man får bönesvar när man ber. Wow. Och vi tycker att vi är de lyckligaste på jorden. Sen så är det senare det så blir det ingenting. Det är som att slå huvudet i väggen. Man får inte får inte tag i det. Och vad är det då för någonting? Ja... De flesta försöker se på en idé om att det är någonting som inte funkar med Gud. Men det är en missuppfattning. Det är någon annan som det inte funkar med riktigt. En nära person. Så man gärna inte vill tänka på att det skulle kunna vara någon brister här. Inte. Jag, har, jag har bett, jag har ropat enligt alla konstens regler. Jag har gjort följt det och det, det, det blev ingenting ändå. Så det, var, så det kanske det var jag. Och sen tänker man så här, är det djävulen som har som vakt, makt och inflytande så att han kan hindra bönesvar? Så här, nej det känner vi inte till i skriften att, att han kan göra utan han, han, han är full, ligger fullkomligt i led när det gäller det här alltså, det, det Herren Herren kan gripa in för vem som helst, när som helst ja så vi, vi, vi tänker så här vad, vi, vad är det vi ska lära oss någonting? Ja, vi, vi, vi är i en slags skola vi håller på att lära oss och lära känna Gud Fast man ibland har suttit i församlingen i åratal, så märker jag alltså att det finns så, så många som inte lär känna Gud nämnbart. De har liksom bara sina, de har vissa käpphästar som de håller sig till, men som, de fungerar inte riktigt. Och, 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 och de går omkring och är lite besvikna, men de kommer inte på att de kanske skulle behöva lära känna Gud. Det är precis samma sak som det här så säger vi. vad ska jag tänka på? Vad ska jag hålla mig till liksom när jag är en kristen? Ja, de flesta tänker på sina behov och sina, sina, sina perser och svårigheter som de går igenom i livet och saker som de saknar och sånt som de skulle vilja ha och så här och, och ville vill räkna upp till långa banor. Och jag hade själv en väldigt kamp liksom, med det här med bön för att jag tyckte att bön alltså det, det, det var inte särskilt framgångsrikt. Alltså jag hade mycket långa böner inom alla områden utan att få se ett bönesvar. Och jag började tycka att, liksom att vad är det här för någonting? Det fungerar inte inte. Jag letar på fel ställe. Då. Så att efter svaret, men efter, efter, efter en tid så, där så så började Herren säga att du, du du behöver starta en annan ände. Du startar med dig själv. Men du ska, du, ska, du ska starta med att du lyfter blicken och lär känna honom som du talar med. Om du inte gör det hamnar du på något sätt i en återvändsgränd med allsammans. Fast den herren menar vad han säger och lovar och håller det han lovar så, så är det som att du får inte tag i det. Därför att du liksom lyfter inte blicken. Utan du tänker på liksom att du, du har förtjänat det här nu. Du har, jag har ju bett det, Och den som ber, den får. Ja, man kan alla möjliga eh, ord som man kan använda som en, liksom en anklagelse till Herren för att han inte gör det som, som han har utlovat. Och så här. Men eh, jag måste lära känna honom. Och jag vet, jag vet inte, ibland tänker jag så här bara, lära känna Jesus. Om du nu har svårigheter att förstå hur han gudar. Och det är ju inte konstigt. Det är ju inte någonting som man bara förstår när man bara är en människa. Hur han är. Utan då måste man ha en översättning. Och översättningen heter Jesus. Så när du förstår att det är Jesus som du behöver lära känna. För att du ska förstå vem Gud är. Han blev sänd för att du skulle förstå hur han är. Och vem han är och hur han ser på ting. Och ju mer du då vänder dig och börjar lära känna honom. Och tänker på vad han har för tankar och vad han har för vilja och vad han har för gärningar och vad han har gett för löften och på vilken grund saker och ting fungerar så kommer du att komma åt det som är utvägar och lösningar och liksom den andliga verkligheten börjar bli en fungerande verklighet och inte bara liksom någonting som du får som ett problem. Du tänker, jag, får låtsas, jag låtsas inte om att det inte fungerar. Jag, 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 jag försöker vara glad ändå. Eller någonting sånt här. Ja, no. det, det, det är inte det som Herren hade tänkt. Han, han har kommit liksom för att hjälpa dig och mig. Och då är den här salta ett underbart redskap som handlar om Guds tankar. Och Guds inställning. Och han vill fylla oss med insikt om det. Så när vi alltså så här lovar Herren, vi lyfter blicken ifrån de här begränsningarna och alla svårigheter och alla hinder och alla... Med så misslyckande som vi tycker vi har haft och, 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 och all kritik som vi har fått av och allt det här så, så lyfter vi blicken och försöker lära känna honom som är, är god och allt genom god och som älskar oss utan gräns. Och han säger i vers 2 där så här: Lova Herren min skär och glöm inte alla hans välgärningar. Alltså. Där har du någonting. Om du skulle komma och försöka sätta igång och komma ihåg alla hans välgärningar. Alla Jesu välgärningar. Då, då jag, du, 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 skulle, du skulle kunna må så bra så att du nästan liksom svimmar och tänker att jag, jag går åt det. Jag klarar inte av det, jag kan inte andas. Jag, 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 vet inte, jag, liksom, jag blir uppryckt i himlen på, på, på studs eller något sånt här. Därför att jag börjar ana, liksom, vem har jag att göra med? Vad har han gjort? Vad har han tänkt på? hur det är hans inställning till mig jag får en, liksom en, en helt ny värld som jag ska kliva in i och jag vill säga till dig kliv in i den Alltså, ibland har jag sagt till er i församlingen så att alltså, ni ska tänka Guds tankar <tämmer> mina, vad är det för fel på mina tankar Ja, det, det behöver vi inte gå in på vi kan bara liksom säga liksom att ta, ta släpp det bara och tänk Guds tankar. Alltså, det, det, är så, det, är som att, det är så svårt jag har försökt att säga ta Filippibrev 4:8. Vad sant där? Vad värligt? Vad rätt var rent där? Vad som är skysst och vart allt vad allt det allt som förtjänar pissat tänk på allt sådant. Och då kan man, när man kommer till, fram till slutet, så kan man skrika ut en bekännelse. På allt sådant tänker jag! Ja, nu skriker jag åt mig själv. Va? Därför att vem vet om jag uppfattar det här annars. Jag måste liksom på något sätt väcka mig. Liksom, det är jag som ska tänka på allt det där. Liksom, det här är inte bara liksom en liten ramsa. Utan det här är mitt livs viktigaste beslut att tänka Guds tankar istället för mina egna tankar eller andras tankar eller omständigheterna eller ett känslolivets upplevelser eller vad det är för någonting vad jag går igenom, lidande som jag möter svårigheter som jag har, relationer som går åt peppan eller vad som helst här. det är inte det det är Guds tankar som jag ska tänka på och, nu märker jag, jag får säga det så jättemånga gånger, så att jag, jag nästan jag tänker så här, om jag, eh, om jag säger det här en gång till så börjar de allmänna ah, ah, liksom tänka, hur är det egentligen med hans mentala hälsa? <laughs> hur många gånger ska han säga det här? Tror han inte vi hör det? Nej, inte riktigt. Jag alltså, <laughs> inte säker på det. Alltså, jag, jag vill att ni alla ska höra det, Därför det här är, är en välgärning mot er alla och mig själv. Att vi kommer ihåg att vi måste tänka Guds tankar. Det som, det som är liksom själva processen här är ju det att det, det tar ju tag innan jag kan komma på vad kan vara hans tankar. Vad ska jag tänka på då då? Man ska tänka på frid? Frid. Man vet inte ens hur man tänker på frid. Då är det ju man när man ska tänka på frid. Är det stiltje ja? eller vad, vad kan det vara för någonting? fredligt liksom. Stillhet. Tystnad. Ja, alltså, man blir ju man blir, man blir pressad av det sådana här saker. Men alltså det är meningen alltså att jag... Jag ska inte glömma alla hans välgärningar. Det blir tydligt ändå att alltså, han har gjort något gott. Så, jag ska tänka på vad det är för gott som han har gjort. Eh, och och då, då, är, då är det en del av oss som har liksom vuxit upp i sådana eh, såna sammanhang där man säger liksom att Vad är det goda som han har gjort? Han har frälst mig, säger man. Han har frälst mig på nytt, halleluja, halleluja. Ja. Klart. Men det, var inte, det blev inte klart va? Det var bara liksom att du liksom satt, sa, sa några rätta ord. Men du behöver tänka på vad det innebär va? Du behöver gå in i det så att, säga, så att du får, får med dig liksom innehållet. Det är så vanligt bland oss att vi har liksom, lite av fraserna klara. Om du... Man, man kan ju säga att om du tar emot Jesus i ditt hjärta och, liksom, och tror att Gud har uppväxt honom från det döda, då blir du Ja. Det är sant. Men är det, kan det vara att tänka Guds tankar? Ja, det är i alla fall du är på väg åt lätt hållet. Jag vet inte om du ännu tänker om riktigt. För att det, är liksom, det är mer att du säger liksom sådana ord eller sånt som, som, som han, har, han har sagt och gett dig att hålla det till. Men, det, men tänka hans tankar. Det liksom måste djupa lite mer. Det måste på något sätt tränga in i ditt inre och, och ge dig en uppenbarelse som gör att hela ditt liv så att säga, får lyft och kommer in i en glädje och förlöser en kraft. Som gör dig till en övervinnande person som kan ställa sig till förfogande och vara med och göra hans gärningar och leva ut hans liv. Men det, det, det känns som att det, det där är vi inte riktigt. utan Vi, vi håller på, vi håller på och att tänka ja, sig att vi får inte glömma bort hans välgärningar, han har frälst oss. Eller han har fött oss både. Ni kommer ihåg Nicodemus hur han tänkte. Han var liksom handlingskraftig. Då på att säga. Så här, han tänkte, jaha, måste alla födas på nytt, sa Jesus. Jaha, det, ja, okej. Menar du att vi ska försöka ta oss in i vårt modersliv och födas en gång till då? då? Tänkte han just då. Och det var inte det som var en uppenbarelse utan det var liksom en, liksom en, en mänsklig skelisk tanke. Som alltså inte hade någonting med den här andliga verkligheten att göra. Och han måste ha tagit den andliga verkligheten innan det blev någon förvandling i hans liv. Och jag vill säga till er att det är samma sak för dig och mig idag. Att alltså vi behöver ha tagit den där biten, den andliga verkligheten, den sanningen som kommer med en uppenbarelse för oss. Och då när man läser sådana här texter som den här då, som är en salsasalm i gamla testamentet men som ändå talar om olika saker, olika sanningar som, som kan bli verksamma och livsförvandlande om du ger dig lite tid att ägna uppmärksamhet åt dem och inte tro att du bara vet allting bara för att du kunde säga det. Vi är så att säga, lova min själ och glöm inte alla hans välgörningar eller vad gott han har gjort han som förlåter dig alla dina synder och han som botar alla dina sjukdomar alltså lika säkert som att han förlåter dig alla dina synder botar han alla dina sjukdomar och då måste man då är det många som tänker min erfarenhet är annorlunda ja det, det är ju så ibland. Erfarenheten är annorlunda än det som man hör vara skrivet. Men det är fortfarande så här. Om du läser vidare till fjärde versen så står det Han som återlöser ditt liv ifrån förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Är det din erfarenhet? Ja, då måste man försöka förstå vad det är man läser. här. För nu återlösa, alltså han som befriar ditt liv ifrån graven, det stod det förut. Det så här, det är så, graven, då menar man som liksom döden. Och kröner dig med nåd och barmhärtighet, det var som man också hade i, i, i 1917 års översättning. Och han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Ja, här finns det ju en massa saker som man skulle vilja vara med om. Man kan säga vilken, vilket en, en löfte om kraft som kommer in här. Alltså jag, jag tänkte så här han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Om du tittar på det där jag hoppas att du har en bibel med det jag, 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 jag håller på och försöker få dig att liksom Se vad som står i din bibel, alltså i din bibel, för den, den är viktig för dig, alltså. Och där ska du se att där står det står: Han som mättar ditt begär. Hur mättar han ditt begär? Jo, det står här alltså. Han gör det med sitt goda. Inte, inte, inte nödvändigtvis med det som du tycker är det goda eller det som du har liksom haft begär efter, utan han mättar det med sitt goda. De flesta av oss tar år åratal på sig innan man upptäcker att det står så överhuvudtaget. Man tänker så mm. det har jag aldrig tänkt på. Jag trodde liksom att det här var en, liksom en, en, en överlåtelse till att han ställer upp på mitt begär och kan möta mitt begär. Så trodde jag var det var. Det var bara så, enkelt. Men, men det är så att det är han som vet vad du och jag behöver. Och hur skulle vi vara säkra på att vi ska kunna få del av det som du och jag egentligen behöver? Genom att vilja känna honom, börja tänka hans tankar, se vad han vill säga till oss och vad han vill göra med oss. Och vi söker det mer än det att vi bara talar om för honom vad vi har för begär och vi har, för vi har många begär och jag menar att hans lösningar är mycket bättre än våra så att det här är inte någonting så han tänker strunta i vad jag tycker och vad jag vill ha Ja så, och så. kan du ju sitta och morra om du vill det är bara en återvändsgränd men annars kan du märka att han gör välgärningar mot dig han tänker inte ge dig bara vad du begär. Han tänker ge dig av sitt goda. Förstår för du? Alltså, han är mycket bättre på det här vad du behöver och vad du ska ha, än vad du är. Så där sitter det. Alltså, vi, vi är allihopa precis samma sits. Så här är vi allihopa. Vi är liksom kring att räkna upp. Och säger, jag behöver det här. Det här, det här, det här. Hör min min bön. Och då, och då tycker Herren så här Kan du inte liksom försöka tänka så här Jag ska höra vad Herren säger Istället för att du bara liksom Envisas med och, liksom, och, och Sitta där och tjata liksom om, om det som är din, ditt begär Medan han har någonting som Han kallar för sitt goda Som han vill ge till dig det där, När han ger sitt goda till dig Då är det det som är lösningen Och hjälpen som du behöver det är det de, som kan hjälpa dig. Det andra är bara en inbildning av att fixa det, och fixa det, och fixa det och göra alla de här sakerna. Jag har så många uppenbara behov, säger du så här. Jag vet precis vad det är som fattas med. Jag har, jag har hört hela, 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 hela sjukvården står som en enad man och, och ropar ut vad jag har för brister, och sjukdomar, och lidanden och nöd. Och, och jag, och jag kan få medhåll från alla håll och kanter. och, och, så, och, så, och så När jag nämner det, då, då kommer Herren säger att jag ska intressera mig. För att han ska kunna ge sitt goda till mig istället för det som är mitt begär. Nu vill inte jag trasta till ert liv, utan det här är ett försök från min sida att hjälpa er att tänka så här. Vad, vad, vad är det bästa för oss? Under alla livets förhållanden, och under alla omständigheter, i alla situationer är det verkliga, verkliga eländiga situationer och pressade situationer, och svårigheter och och besvikelser. Vad är det som är det bästa för oss? Eh, är det det som vi räknar upp till, till herren eller är det hans goda? Och då är det svaret det är givet nu, eftersom det jag som står och pratar här med för att liksom rekommendera Herrens goda. Det är Herrens vilja som är det bästa för oss var och en. Om vi vågar liksom oss på att lita på att han är god, så kommer du och jag kanske rent av öppna lite grann en liten påglänt vår dörr för att släppa in. Det är att han ska få göra det som han vill och bedömer vara rätt. Istället för att han bara ska göra det som jag säger till honom att göra. Är det något fel att man säger till Herren vad det man tycker att man behöver? Nej, du, du kan gärna säga det. Du kan gärna leta lite efter, Du kan gärna förklara för honom hur du känner, hur du har det och så. Han är ytterst intresserad av det. Men han vill också att du ska höra vad han tror att du behöver. Och, och det finns ingen av oss som behöver sjukdomen. Eller, liksom, eller lidandet, eller bundenheten, eller krisen, eller katastrofen. eller sånt Det finns ingen av oss som ber. Så att säger: jag har, jag har bedömt att du ska ha det här. Det är det inte. Herren, han, han, står att han, han är den som förlåter alla dina synder och han är den som botar alla dina sjukdomar. Han är, han är helt inne på den linjen. Men han vill att du ska veta att han vill se till att du får del av det som är hans goda. Alltså jag tänker ibland så här: Vad, vad, vad konstigt det är liksom att han ska svara oss så när vi, när vi talar om vad det är vi behöver att och säga att jag, ja, ja, det är så att eh, han, han är den som mättar lite begär med sitt goda och då eh, då då, då, då hände något revolutionerande här som 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 är mycket att ta som en liksom en liten att tänka den tanken bara att då blir jag ung på nytt som en örn. och han, ja det känner man liksom som att det var verkligen, det vore härligt ung på nytt som man örn ja, vi kommer alla bli unga på nytt som örnar så uppmuntrar man varandra lite grann med den tanken så här. men ni förstår att det här det här är ju liksom det här är en är Guds gärning alltså det, är, det har han sagt det här, han, han mättar eh, lite med sitt goda så att du blir ung på nytt som ett örn men det finns en, liksom, en väg till det där. när man tar emot hans goda, så kan det ske att man får en sådan här förvandling som är, liksom, nästan övergår allt förstånd, förstås. Ja. Nu, nu, håll, nu kanske jag tycker, ska vi inte gå vidare? Det här, det här kapitlet är långt, va? Ja, ja, långt och långt, men när man börjar komma i, liksom, en bit in i det så hoppas man att det aldrig ska ta slut. Det här är liksom, du, du kan liksom komma in i det där att du börjar bli förälskad i kapitel. Det kanske säkert har hänt dig liksom tänka oh, oh, det här är kapitlet, kapitlet, kapitlet. Och det, det, här, det, här, det här är ett av mina, mina Och Det, 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 det är väl så för nästan ja, de flesta kristna liksom, när de har hittat det här kapitlet så, så tycker man de att det här är så underbart så det är i, 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 ofattbart helt enkelt. Men, men man ändå har man kämpat med att tycka att, att det här är en riktig problemlösning. Därför att man, den vägen som man trodde, att man bara liksom kan man säga. När vi kommer till bön så brukar det så brukar, när vi blir lite desperata så säger vi så småningom så här. Ja, 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 jag får köra enkans modell, alltså. Enkan, Enkan och domar. Det, det är bara, det är bara att rusa på och på eh, herrens port eh, till, till han ger upp och gör som jag säger. Ge mig min rätt. Men den liksom, relationen har inte vi riktigt till herren. Utan det är så att vi, när en person som fruktar herren, som det står i åsiktsskriften, det är en person som tror på honom. Så ni ska verka, liksom allt det här. Alltså att frukta Herren, det är inte att vara rädd för honom, utan det är att tro på honom. Och den som fruktar Herren, ja, den kommer in i en väldigt speciell situation i förhållande till Herren. Där man tror på det som han säger, och, och tror på det som han är. Så att man, att man på det viset inte behöver liksom stå där och bulta på dörren så till en milda grad att han blir helt utmastad och till slut öppnar dörren och säger okej okay då, du får väl vad du vill ha. Liksom och, så. Och, och, och Då tänker man, det, 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 man får tillgripa det där om inte Herren fattar att han måste höra min bön och det är det jag ber om. Men här har vi liksom en, en, en annan situation så att, säga, att vi ska veta vem Herren är Alltså, och vi ska prisa honom och, och inte glömma alla hans välgärningar. För det som kännetecknar Gud är välgärningar. Goda gärningar. Goda saker som han har gjort för människor. Vet, ibland tycker vi det är så underbart att höra vittnesbörden. Människor, människor vittnar om sitt liv. Ja, det här så här och så här var det och så kom Här och grep in och gjorde det här och fantastiska och hela mitt liv blev förvandlat och jag blev löst ifrån alla de här problemen som jag hade och alla de här svårigheterna om att tänka. Halleluja! Hela församlingen jublar liksom över att de får höra detta då. Det är en välgärning. Herrens välgärningar. De kom till, till och, och, och en del säger då efter en liten stund bara när de har jublat över den där välgärningen, varför gör han inte det för mig också? Och det, det här, så här, har du någon anledning att tro att han inte vill det? Eller någon anledning att tro att han inte kan det? Ja, och det syns inte att han vill det. Ja. Och så, så, så blir det någon slags konstig låsning där. Va? Men, men herre, du ska tänka på hans välgärningar. Du ska inte tänka på. Att du liksom tänker ja ah, det hörde jag, jag fick be jättelänge och han hörde mig inte. Och jag bad länge för det där och han hörde mig inte. Och han bad, jag bad för det där och det blev ingenting. Och jag bad för det och det aldrig. Det var inte det som du skulle tänka på. Utan det var välgärningar då. Och du börjar tänka på, vad är, finns det för några välgärningar? Jag förstår att en gång i världen så, liksom, så hade jag svårt att söka Gud va? Jag kunde, liksom, jag kunde liksom inte riktigt upptäcka några vd Jag tyckte det var ruskigt ont om dem. I nästan ingenting tycker jag att det fanns. Jag var väldigt gömmen kan vi säga, avslagen kristen just då. Så att jag kunde inte liksom se någonting, jag kunde inte, liksom, jag kunde inte fånga in dem. Så att jag började jag har berättat det här många gånger och kanske du har vad säger de då då. Jag vet inte om du har pröv, prövat det här men alltså jag började med att jag skulle bestämma mig för att jag skulle jag skulle tacka Gud. Alltså, jag hade tjafat på Gud, jag hade klagat på Gud, jag hade attackerat honom, jag hade gjort allt utom att tacka honom för hans välgärningar. Och sen jag kom då till det här att jag skulle tacka honom för det goda som han hade gjort för mig. Hittade jag ingenting. Alltså, jag var ju så inställd på, på fel och brister och, och, och misslyckanden och allt som jag hade. Alltså, och hur eländigt allt var. Så att det var bara det som jag hittade. Alltså, jag jag, jag kämpar på det med att försöka komma på någonting. Va? Och den första, jag kommer ihåg den första kvällen var det liksom en riktig fiasko för mig. Så, för då, då, då satt låg jag där i min säng och skulle tacka Gud för någonting som han hade gjort som var bra. Och jag tänkte igenom, jag tänkte igenom. Ingenting va? Jag sa ingenting. Så började jag tänka så här, hur var det med vederleken? Var det någonting bra med vederleken? Då kom jag på att det var ju lite solsken va? Den här dagen. Och då, då samlade jag ihop det till en, en tacksägelse. Tack för solskenet. Amen. Det var det. Alltså det, det var ju, det kan man kalla för ett magplask. Liksom när det gäller själva försöket eh, liksom att komma in i tacksägelse. Tack för det. Men, men alltså, det var, det var starten. Det var ingenting att, det var att skryta med, det var ingenting som man helst... Jag, jag berättade inte för ett åratal efteråt. Alltså att jag gjorde det, för nu, 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 nu berör det mig inte på det viset. Men då kände jag liksom att det var väldigt pinsamt alltså. Och sen höll jag på då och tänkte att det skulle vara märkte jag att jag måste starta den från morgonen och försöka komma ihåg om det dyker upp någonting som man skulle kunna göra till ett Så jag gick och spejade hela dagen. Och då fick jag upp statistiken något. Det kanske är två, 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 tre saker som jag kunde tacka för. Och så började det liksom på något vis att titta efter rätt saker. Alltså jag kunde titta på alla fel. Det är många som kan det. Modlade jättemycket, liksom, ser alla brister och alla fel och pratade om det hela tiden. Och eh, gräver ner sig i en, en stor grop. Och jag skulle sluta med det här nu och försöka komma upp i den här gruppen. Så jag började med så här: Tack och, och jag fick tag i några saker till och sa Tackar för dem. Sen började jag komma på det så här: det fanns ju människor också som jag kände. Jag kunde, jag kunde tacka för hela släkten då, då och nämna dem vid namn. Så att, jag är en stor släkt. Så, och så att jag kunde sätta igång och tacka för dem. Då. De var liksom hyggliga och snälla människor. Jag kunde tacka för dem utan att jag liksom kände mig som en lögnhals. Så jag, jag satte igång och tacka för dem också. Då. Och sen började det här rulla på. Då. Med det ena efter det andra. Till slut var jag varit riktigt bra på att upptäcka alla goda saker som hände mig. Alltså, och allt som var liksom bra och hygligt och snällt och omtänksamt och allt vad det var någonting som jag mötte egentligen i livet det hade väl antagligen varit så hela tiden men jag hade inte tänkt på det utan jag bara tänkte på eländet. Men om jag började tänka på hans välgärningar mot mig så började jag på något vis tillfriskna. Liksom, först skulle man säga rent självsligt då. och bra. så och, och sen så genom tacksägelsen började tillfixna rent andligt också. Att jag började liksom se vilken gud jag hade. Vilken omsorg han hade mot mig som var en gnällspik. Alltså jag, jag, jag gnällde så mycket så att jag, så jag, liksom, jag säga, var, var ökänd för det. Jag kunde liksom inte låta bli att gnälla. Jag möter ju människor som är likadana som jag var. Och jag känner igen dem väl. Jag känner igen symptomen. Det är det alltså. Att bara går omkring där och fastna hela tiden i det som är, som är missräkningar och, och, och brister. Istället för liksom att samla på det som är gott. Här står det nu en utmaning som kommer att göra ditt och mitt liksom väldigt förvandlat om vi sätter igång och jag håller på med det här. Om ni inte redan gör det, jag hoppas att ni gör det. Men Lovar här i min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Mitt i svårigheterna, alltså låt mig göra det här klart för dig. Det är inte så att svårigheterna har försvunnit. Utan det är det att du ska komma ihåg hans välgärningar. Det är inte så att jag kallar svårigheterna för välgärningar utan det är det du ska tänka på något annat än svårigheterna som finns där. Men du ska tänka på välgärningarna. Du måste börja se vem Gud är och vad han gör mot dig. Så att du får liksom en loss en tacksamhet ifrån ditt hjärta och kan bli fri från de negativa krafterna som kommer av att du mediterar maximalt. Och allt det som är dåligt alltså det finns en, det finns en väg som, som, som ska föra dig ut ur det ondas makt ut ur alla besvikelsers alla, alla sjukdomars makt alla, alla misslyckandes makt och här, du, du måste hitta vägen ut ur det och den kommer liksom genom det här med tacksägelse du kommer att frigöra dig från det här området och jag, 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 vill, jag vill säga till dig, jag håller inte på att bagatellisera lidandet och sjukdomen eller sådär, jag bara säger, det är något annat som du kallar att eh, tänka på. Och du tänker på det som Herren har gjort och det han, det han gör. Han är inte den som håller på att plåga dig. Han är inte den som gör dig sjuk. Han är inte den som, som förstör dina relationer. Och inte den som håller på att bryta ner dina omständigheter. Och, och, och han är inte den som piskar upp ditt indre så att du är liksom som, som, går som på nålar. Och känner dig som en så anklagad och för, förskräcklig hela tiden. Och tänker att jag, jag är en hopplös människa. Jag bara ställer till med allting. Och så. Det är inte här den som håller på med det. Om du lyfter blicken och får tag i det där som han har gjort, hans välgärningar, så kommer du så småningom spränga dig loss ifrån det här mörkrets liksom, snaror som du har läget runt omkring livet. Och du kan bli fri precis som vem som helst annars. Han har en väg ut, det. Han vill att du ska känna till vad han har gjort. Och det konstiga är fast fastän han gör de här sakerna och har gjort dem hela tiden, så har man när man har det här liksom som vi säger så så har man, håller man på och stirrar på det som det är eh, här han, hans goda gärningar ser man inte och, och de onda gärningarna ser man bara och det, det är liksom fastän han hela tiden håller på att göra allt det här goda, missar man det helt och hållet det kan vara helt blankt alltså och då vill jag säga ha förtroende för bibelordet här nu då då skulle du kunna hjälpa dig. Alltså, det kommer hända någonting som man skulle kunna säga att då beskriver jag mig själv nästan som om jag borde först i vers 1 där. Salta 103, vers 1. Lova Herren min själ, jag hela mitt indre ska prisa hans heliga namn. Alltså det är någon slags livsstil det här, liksom, förstår ni? som man skulle kunna komma in i. Och eh, man ska se upp för självplågeri som som Herren inte initierar, han gör det aldrig. Han, han vill säga, kom med mig, tänk mina tankar, se vad jag visar, se vad jag har gjort. Lägg det på minnet, Så säger han, för att han ska kunna rädda dig ur den snara som allt det här andra destruktiva kommer med. Och, och, och ombringa det mer så att det liksom kan, kan komma loss. Du att det här går ju. Det är, det, är, det är orealistiskt att tro att man kan sätta igång och prisa Gud och hans heliga namn när man har så här omständigheter som jag har. Jag vet att det är orealistiskt men det är frågan om det, om det går med Herrens hjälp eller inte och han ger det här rådet, gör det här tänk de här mina, mina tankar och tänk på de här sakerna som jag har gjort istället. Alltså lova Herren min själ, det är då. och glöm inte alla hans välgärningar Alltså det är nästan så att jag, jag minns att jag tyckte att det var, att det var höjden och liksom oförskämt på vis att kräva av mig att jag skulle ha på att tänka på välgärningar när jag hade så mycket problem. och Det fanns så mycket lidande och så, var det så mycket svårigheter på olika sätt liksom i, i livet och så skulle, så skulle jag glömma liksom, eh, dem och egentligen komma ihåg välgärningarna istället som jag inte kunde hitta. Och så. Jag tyckte att det här var absolut förskräckligt att det skulle förväntas om det här. Och sedan då, han som förlåter dig alla dina synder. Jag hade inte bett om förlåtelse. Jag har hade, jag hade, jag hade drabbat av liksom synder och andra synder och, och omständigheterna synder. och helt här. Alltså, men, men då säger han till mig, han förlåter dig alla dina synder. Och då tyckte jag, som många tycker, alltså, vad hoppar han på mig för? Jag är ju offret. Vad slutar jag? Får sluta. jag, jag, jag det, han skulle säga, stackars lilla gubben. Jag har en så eländigt. Han kunde väl ha lite medkännande när jag, när jag har så mycket problem och mycket svårigheter. Och istället för att säga att han ska förlåta mig. Vad då för? för? Så där har du aldrig gjort. Nej, det, det, men, sen, sen, så, och så botar han alla dina sjukdomar. Ja, jag, jag pytsan. såg jag inte att han hade gjort: botat sjukdomarna. Alltså, det här är liksom blir om jag då bara tittar efter vad är mina problem, så hittar jag dem. Men om, om jag vad är Herrens välgärningar? Ja, då börjar jag med att jag hittar inte dem. För jag har bara tränat på liksom att notera det som är svårigheterna. Och jag, därför så, så är det här, de här verserna som är här i början så här, svåra att komma förbi. För, för de liksom är sådana där som talar om att vi har fastnat i fel, fel, fel box. Och vi kan inte föreställa oss vad så, hur det skulle vara att hålla bara på att tänka på Herrens välgärningar. Hur ska det gå till? Man får väl inte bara förneka liksom alla omständigheter som man har, man får vara realistisk. Vi vet ju att, det här, att livet är liksom, innehåller massa lidande och elände och det måste man väl ändå liksom, liksom se i vitögat och så. Och eh, Herren säger, jag vill att du ska titta på mina välgärningar. Och när det här så sagt det, liksom motståndet mot att göra som han säger går över så börjar det lyckas tänka på hans välgärningar längre och längre stunder fasten du befinner dig i en ond värld och en ond livssituation. Det här, det, det här, är, det här är barockt när man befinner sig i läget. Att man har många, många svårigheter och sånt där som nästan hela världen säger. Liksom, ja, det är inte lätt för dig. Vi ser det, du har det inte lätt. Och det är det man vill höra från Gud också. Du har det inte lätt. Ja. Men jag ska ta och fixa det. Så, liksom, det vill vi höra från Gud. Och han kommer visst hjälpa men lyssna på hur han, hur han tänker göra det. Han tänker göra det genom att säga, du ska fokusera på mina välgärningar. Gör det, det kommer att hjälpa dig. Han återlöser mitt liv från förgängelsen, alltså från graven, alltså det här med att det var dit, livet så att säga var på väg liksom. Att det var, skulle liksom ebba ut och gå under och så. Och så ser du att han vill istället kröna dig, alltså med nåd och barmhärtighet. Allt det här när man har att göra med Gud så är han ofta på det här sättet. Han är liksom helt... Han är, alltså jag vet inte vad jag ska säga hur jag ska uttrycka det. Men det verkar som att han, han har någon slags förmåga att kunna tala om saker på ett sätt som man inte riktigt står ut med. Man skulle vilja att han var på ett annat vis. Man är van vid hur, hur det är med, med eller liksom omtanken som finns i världen bland icke-troende. Då kan man få mycket omtanke och sådär. Men när man kommer till Gud så kan man ibland få höra någonting som man tycker kan inte du låta bli det där nu då? Jag, 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 vill, jag vill bara ha lite tröst. Finns det liksom inte en, en famn någonstans som bara kunde hålla om och säga, lilla gubben, lilla gumman. Det här jag, vi, vi ska se och ordnar sig, kommer en utväg och så här. Och de är på allvar liksom känner, känner med en, istället för att komma och säga sådana här konstiga saker som att man ska börja tänka, tänka på Guds välgärningar mitt när man står i liksom ett helvete som man tycker. Han mättar ditt begär med sitt goda. Och nu, Jag ska jag, ska, jag ska sluta nu. Då. Jag, jag märkte att jag inte så mycket längre med det här, men det här var ju tillräckligt liksom, kämpigt innehåll ändå för, för oss, lite till mans förmodligen. Alltså, det står att, att det, han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Att du återtar liksom. Hälsa och krafter, och, och uh, glädje, och, och entusiasm, och, och, och kärlek, och allt det där. Så allt det där som du, som du, som du liksom tyckte att du har liksom förlorat och tappat taget om, att du lyckas liksom återta det. Tänk om, tänk, om, tänk, om, tänk om det var sant. Istället för det som jag hela tiden kände att det, det är kört. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det är ingen av oss som egentligen är utan prövningar av alla slag. I den här världen står det liksom liden i betryck. Men vad har vi gott mod? Jag har övervunnit världen, säger han. Kommer du ihåg det i bibelsedet? Är det något som du har lagt på en extra hög åt sidan? Då? Man, men ni förstår det här, alltså, vi, vi, har, vi har en Gud som inte alls är främmande för vår livssituation. Men ändå vill säga till er, det, det finns ett sätt att nalka sig här på som är annorlunda än att man bara stirrar liksom, på de förtvivlade omständigheterna. Vi har alla en så att göra det, jämnt och ständigt på olika sätt och olika anledningar. Men Herren säger, tänk på mina välgärdningar. Och sen så säger, han, så säger han det här som är så, att det, det jag vill, att du låter mig mätta ditt begär med mitt goda, säger han till oss. Himmelska Fader, vi ber att du ska nå våra hjärtan och våra, vårt inre så att vi vågar liksom vara sådana som litar på att du har en bättre utväg och lösning än den som vi har tänkt. Vi ber här att din goda, dina goda gärningar och din välsignelse också ska komma oss till del genom att vi följer dig och går på dina vägar och tänker på dina tankar och får rätt fokus i livet. Jag ber att du styrker och uppmuntrar var och en av syskonen här Både de som är här närvarande i salen och de som är, sitter på nätet. Eh, och att du tröstar dem och att du också uppbygger dem och att du hjälper dem att ta liksom tag i det som kan hjälpa, ge en utväg och en lösning som du har berätt. Så att de blir så välsignade av det goda som du har planerat för dem och som du vill ge till dem här eh, Och jag ber att de ska se att du vill dem väl och att du, du förstår eh, vad det är för situation de har. Att inte du talar till dem bara därför att du skulle att du är likgiltig på något sätt eller är oförstående, utan att du är barmhärtig och nådig och god och du är den som kan hjälpa och som vet var vägen går. Vi överlåter oss herre till dig och varandra till dig och vi ber herre hjälp oss att vara dina lärjungar att följa dig på vägen, att förhärliga ditt namn. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Tack Jesus. Ja, eh, nu är det ju också så att med tanke på ämnet, om vi säger så, så, kan, så är det ju på sin plats att vi liksom, eh, ber också för, eh, för dig som behöver liksom en, en, en speciell hjälp från Herren att kunna ta sådana här steg, att välja såna här eh, vägar att gå på som han utmanar oss till. Det är ju inte är någon enkel sak och jag, jag Säg till dig, Om du vill ha förberedande så kom fram och ställ dig här så ska jag bedra för dig att Guds kraft kommer och bistår dig så att du hittar liksom den vägen som Herren vill att du ska gå på och hittar utvägarna som han som är god vill ge dig. Amen.